0: 出去的男主人，一看表弟一个人住，这不挺好的吗？安然无恙啊，就也犹豫着要不要也搬回来住呢。毕竟在外头租房那是一笔不小的开销。可是还没来得及等他搬回来呢，他这表弟竟然也在这房子里边自杀了。<音>据说。也是吃了过量的安眠药死的，这不得不说是一个很诡异的巧合。而且，最让人胆寒的是，表弟的遗体是男主人第一个发现的。当时，死者的其中一只脚上。没穿鞋，那这鞋哪儿去了呢？不知道被谁放在了他们家房门口的里头了。这下，这套房子的事儿算是在小区里边炸开了锅了。这摆明了就是冤魂索命啊！房子本来就卖不出去，这下就更甭想出手了。所以这么一搁，就一直慌到了现在。我听着，忽然想起来，记得以前听老人讲过，说邪这种东西，因为常年接地气，所以阴气比较重。加上人的脚底板本来就阳气轻，是一个容易被侵体的部位，所以到现在还能看见很多的老人家买了新鞋之后都不会用鞋里头原来的那个鞋垫非得换进去自个儿准备的鞋垫穿着才安心。这样一是可能会更适脚，二来也是包含有这方面的迷信的。这么一琢磨，我先说。难道玄机是在鞋垫上？这家人当时没注意过鞋里边，所以忽略了什么东西。不过，从许传祥讲,讲的这些来看，他那表弟死的还真是蹊跷。想到这儿，我就看了一眼秦一恒，他也像是在琢磨着。我就把我的猜测先说了出来，想跟他探讨探讨。他听了，想了想，说：“现在说什么都只是凭空猜测，咱们呢，还是等到了房子那儿，亲眼看一看再说吧。”本来按照许传祥所讲呢，我们到那所宅子只有二十分钟的车程。可是正赶上大堵车，停停走走，磨叽了一个钟头，我们才到地方。产权人，也就是那男主人，一直在楼下等着呢。几个人互相见了面，也没寒暄，连手都没握，他就径直把我们带上了十四楼，开了单元房的门，又走马观花的在屋子里边简单的给介绍了一遍，就说找个别的地方，咱们去谈价格。他这房子装修还真不错，而且因为这家人没在里头住多久，猛一看呢，跟新房差不多。房子大概是130平左右，标准的三居室，跟我现在住的那套房子很是类似。从窗户往外一望，周边的环境也很好。升值的潜力很大，我一看就动心了，不过脸上没带出任何的喜色来，因为我还得等秦一恒过了眼再说。我就冲秦一恒使了个眼色，然后就把男主人拽到楼道里边去杀价去。来之前呢，我做了一些准备工作，对这个小区的市价还是有一些了解的。男主人呢报了一个价格。比我预期的价位稍微高了一点，但是也在我能够接受的范围之内。现在只要等秦一恒看完了这宅子，说 OK 能处理，看这产权人着急的样子，恐怕合同当场就能签喽。于是，等了有十几分钟，秦一恒就从屋子里边走出来了。我马上就注意观察他脸上的表情，倒是挺平静的。我心知这宅子恐怕是问题不大，就使眼色想向他确认一下。他却并没有回应我，而是冷不丁的问了男主人这么一句：“当时门外的那些鞋，鞋头是冲着你们家房门的，还是冲着楼道的？”男主人当时就被问的一愣，回忆了一下。他告诉秦一恒说：“这种细节当时谁没注意呀、啊？加上已经过了这么长时间了，已经想不起来了呀。”秦一恒就点了点头，又接着问：“你和家人有没有留意过那些鞋的鞋底儿沾了什么？也就是说，看着像是踩过什么没有？”男主人还是摇头。秦一恒这两句话可把我的心给问凉了。看这架势，好像还有点棘手。不过我现在也插不上嘴，就点了一根烟，在楼道里边巡视了一番。这一层有四户人家，出了电梯门，两边各有两家。楼道挺干净的，那地砖都擦的有点反光了。四户人家的门都是楼盘当时的原配门，看着都一样，也不知道里边住的都是什么样的人家。看了两眼，我忽然就想起小时候看过的一个童话故事，说是有一伙大盗，深更半夜的时候，会在第二天想要抢劫的这户人家的门上留一个记号，以便来偷抢东西的时候好找。我心说。要是这么联想的话，那些鞋会不会也是起着类似的作用？是用来给什么脏东西指路的呢？正琢磨着呢，秦衡那头收工了，他冲我使了个眼色，轻轻的摇了摇大拇指。哎呀，他这弄得我很无奈啊！怎么还使上暗号了？之前咱俩又没沟通过，我怎么知道你要大拇指是说这宅子没事，还说这宅子没戏啊？我也就只好找了个借口，把他拽到屋子里头，然后低声问：“现在怎么个情况啊？”秦恒就说：“这男的是一问三不知，还不如许传祥讲,讲的仔细明白呢。房子的风险有点大。”咱们呢，得从长计议。那好吧，既然他都这么说了，我也只能去跟产权人说，我们要回去再商量一下，尽快会给您答复。然后就跟着秦一恒一块儿下了楼。许传祥一直在楼下的车里头等着我们呢，一看我们下来了，还挺高兴的，八成啊是以为自己的提成要到手了。结果听我们说还得回去再考虑考虑研究研究，他还有点着急，怕我们不买了。一路上连怂恿带蛊惑的说了半天，我没功夫搭理他，心里头的疑问一个接着一个的，想问秦一行，可是有许传祥在场，那不太合适，我就忍住没问。直到回到了宾馆的房间，我才开口问他：“那鞋是不是有什么说头啊？”鞋头冲外冲里有什么关系吗？还是说玄机就是在鞋垫里头啊？秦一恒就挨个的跟我解释说，那些鞋是什么样的，咱俩谁都没见过，现在凭空分析有点难度。倒是很多地方有这方面的习俗，会把家里边小孩生下来之后穿过的第一双鞋，高高的挂在宅子外头的房檐底下，取的就是。辟邪，墙壁的壁，穿鞋鞋子的鞋，这两个字的同音。辟邪，不过呢，在玄学当中是没什么一说的。至于鞋头的朝向，其实也没有方术上的依据，而是他本能的一个猜测。假如那鞋头冲的是他们家房门的话，那就证明穿鞋的那个人或者是那脏东西，当时。是朝着屋子里头走的，倒是鞋垫这一点，他之前还真给忽略了。方术当中的确是有不少跟鞋垫有关的讲究，比如说我们平常所说的打小人、踩小人，其实就是源于方术当中的一种。不过实施起来可不是那么简单的，就在袜子底下或者是鞋垫上头绣一个、印一个，或者是压上一个小人的形象就可以了。还得结合那个人的生辰八字，乃至于穿上鞋的时间、走的什么路、走了多远等等，都有严格的规定。操作起来很复杂，很复杂的。现在一听秦恒这语气，这套房子还是毫无头绪啊。说实话，这套房子我是真喜欢，价格的优势也在那儿摆着呢。不拿下，实在是可惜了。我就问他，那现在有没有什么法子可以试一试？秦恒琢磨了一下，说：“要是真的想收了这宅子的话，我们可以拿一双鞋，去摆在那房门前试一试。”看看第二天鞋会有什么变化？之前呢，咱们俩只是听许传祥一家之言，兴许他有什么遗漏，或者是有他根本不知道的情形存在呢？哎，齐和这个提议还真不错，我当场就表示点赞。于是两个人也没耽搁，先去了一趟商场，从打折区随便拎了一双运动鞋回来，又给宅子的产权人打了一个电话，直接。我就把自己的身份挑明了，告诉他我们俩其实就是专门做这种生意的，所以宅子里的东西要是不搞清楚的话，我们没法接手，需要您暂时把钥匙借给我们用用。男主人那头一听，语气上就有点犹豫，说：“许传祥之前已经把你们的身份告诉我了，钥匙。”倒是可以借给你们，只是我希望你们能给我留一些押金，因为我听说干你们这一行的，保不齐就在那屋子里边点符啊、杀鸡啊什么的，回头要是失了火了、闹了灾了，我这边起码也有个保证啊、哎。他这要求倒是并不过分，但是他有所不知，我们家陈一恒一直都是偏爱剑走偏锋的，什么杀鸡呀、啊、什么烧符啊，都不用。他一般用的都是那种看起来歪门邪道的法子，不过这些我懒得跟他解释，二话不说就去 ATM 机那儿取了一万现金，包好了，直接去找那产权人拿钥匙。拿来了钥匙，我跟秦一恒就直奔那套房子。到了地方，秦一恒先是把鞋。恭恭敬敬的摆在了屋外头的大门边上，然后又不甘心的把门开开，进去转了一圈，出来之后还是皱着眉头说：“这宅子的确是看不出什么来，只能啊明天再过来观察了。”于是我们两个又重新打道回府。夜无话。这宿我睡得还真有点纠结，生怕鞋子没什么异状，可是又怕鞋子再出什么新花样。总之，一大早我很早就自然醒了，可是秦衡啊，倒睡得挺安稳的。这好不容易逮着一回叫他起床的机会，我自然要狠狠的打击包袱一番，所以我是把他给踹起来的，收拾了一下。两个人在街边随便买了点早点，就三顾鬼宅。这一路上，我走得十分的忐忑，可上了楼，到了十四楼那套房门前，却意外的发现那双鞋还那么稳稳当当的摆在昨天秦一恒放的那个位置上。毫，没动过。秦一恒看了，也啧了一声，走过去蹲下，又仔细的研究了一番，然后抬起头来，冲我耸耸肩，撇了撇嘴。哎，我心说这怎么回事啊？难道是碰巧了？这天不丢鞋？但是这家久没住人，偷鞋挪鞋的那东西已经走了。再或者，难道是那东西嫌这鞋太便宜，不喜欢？我也走到这双鞋跟前，蹲一下身去问秦一恒：“这这鞋不丢，咱们该怎么办啊？”秦一恒就把鞋拿起来，左右看了看，说：“兴许啊，是因为屋子里边没人吧？之前咱们听说的所有的相关那些怪事的传言，都是在这屋子里边住着人的情况下发生的。咱们虽然现在也揣摩不出什么原因来，但起码该试一试啊！甭说了。”他这意思就是，今儿晚上咱们得在里头守着呀。我现在对于在鬼宅里边守夜的勾当，早就已经习以为常了。答应了一声，就直接跟秦一恒去附近的超市买了一些晚上过夜要用的必需品。买完东西，一看时间还早，我们俩就又顺便把这个城市的商业中心给逛了一逛，也算是打发时间了。等到天都快黑了，我们才找了一家饭馆吃了饭，然后就第四次回到了这一套14楼的单元。屋里的家具估计都已经被主人卖光了，所以我们在超市买回那东西当中啊，包括两把便携椅，在客厅里边吃好就坐下来耗时间。一宿的功夫，说长也长，说短它也短，但你要是真耗起来，还是很难熬的。我一直竖着耳朵留心听着门外头的动静，总觉得要是真有东西来拿鞋的，话，他应该会发出点声音来的。无奈，一直等到后半夜，一切都还是风平浪静的，静的我直犯困。早知道这样，我就买俩睡袋来了。后来我实在熬不住了，就撑着脑袋眯过去了。等他被秦一恒叫醒的时候，天都已经大亮了。睁眼一看，秦一恒的样子。这位应该是生熬了一个通宵，面色显得十分的憔悴。他一看我醒了，就拍了我两下，鞋还是没动地方。听他这么一说，我不由得立马就叹了一口气。哎呀，难道这宅子就拿不下来了吗？站起身来，我走过去，把门打开。朝走廊里边看了两眼，果然，那双鞋还是纹丝不动的摆在我们这边的门边上。看来这一通宵是白熬了。我摇了摇头，去洗手间洗了把脸，然后又点了一根烟提神，就开始跟秦一恒交换意见。怎么办呢、啊？是不是之前许传祥说的那些根本就是道听途说、捕风捉影啊？要不咱俩这都守了一整宿了，这怎么着也能发现一些端倪了呀？秦一恒摇了摇头，伸手管我要了一根烟。我刚才分析了一下，觉得许传祥既然想从中获利的话，肯定不会帮倒忙。细想想。原因，还有可能出现在那双鞋上。咱买的是一双新鞋，即便是有人试穿过，也不会长久的穿着。所以这双鞋上是没沾上过什么人气的。现在看来，得找一双有人穿过的旧鞋试试了。说到这儿，他意味深长的冲着我。挤了挤眼，我一看，心说得，这肯定是要拿我的鞋来做实验了呀！我觉着这双鞋很贵的，要用它来招神引鬼，不至于吧？可是目前也没有其他更好的办法，我也只能忍痛割爱了。全当是投资了吧。秦恒见我同意了，就立刻先带我回宾馆补了半天的觉。起床之后，去商场买了一双新鞋穿上，再把从我脚上脱下来的那双旧鞋装到袋子里。两人吃了晚饭，就要杀回了凶宅，把我的这双旧鞋端端正正的在门边摆好。我们就进了屋，又开始熬夜。这回我的精神一直比较紧张，因为门外放的那可是我的鞋啊，我怕自己受到什么牵连，所以一直死盯着门。看秦一恒的表情，也是如临大敌。这种气氛，倒有点像是我们刚入行时的那种感觉。这么一来，一宿的时间倒是过得挺快的。我们俩谁也没发现有什么异状，天就已经蒙蒙亮了。秦一恒看了看表，喊了一声我的名字，告诉我该开门了。我点了点头，起身活动了一下筋骨，心说过会儿开门，指不定能看见什么呢。谁知秦一恒却像是没看着我点头，又喊了一声我名字。等我不耐烦的答应了之后，他才径直走到门边，自己打开了门。他的动作很快，我一时没跟上。赶紧也凑到门边往外看，然后我就有点发懵，鞋被丢过了，但意外的是没丢，而是其中的一只被挪到了楼道接近中央的位置上。